0: Podcast de laliga.fm El que tiene el mando del control remoto es el dueño de la casa. Generalmente esa figura se le... se la vinculó con un hombre, ¿no? Con una figura masculina. El que mandaba era el que tenía la posición, el uso, el derecho de elegir qué canales se tenían que ver en la televisión. El que tenía el dispositivo en su mano. Hoy quizás con Netflix eso se perdió un poquito, pero en realidad existe ahora quien elige qué serie ver. En mi caso, en en mi hogar, obviamente el dueño del control remoto o la persona que tiene el derecho al manejo del control remoto y a elegir las series de Netflix, es mi señora, obviamente. No me corresponde a mí. Es así como me he tenido que devorar documentales de tortugas y meses o quizás de lagartijas herbívoras. Sí, todas esas cosas extrañas que uno se encuentra en documentales que nunca pude entender por qué se hacen y tampoco por qué alguien los ve. Pero en conclusión, tuve que salir a buscar otras alternativas para poder ver la televisión. ¿Por qué? Y porque sí. Porque soy un pollero. Señoras y señores, aquí comienza el podcast más desprolijo del mundo Apple. ¡Hola! ¿Cómo andan? Yo soy Davisito Loco y acá comienza un nuevo episodio de Smack. Me acompaña en los controles mi amigo José y la verdad que no me acuerdo qué número es. Hoy vamos a hablar de tele, sí, de cómo ver la tele gratis. Vamos que arrancamos. ¿Cómo están? Bueno, antes de hablar uno de los temas que tenemos para hoy, voy a hacer alusión eh, a algo que me ha sucedido. En el día de, de ayer me salió la compañía telefónica, a la cual estoy suscrito personal, que tenía una deuda con un chip. Con un chip que había sacado por temas laborales hace como 5 años atrás, perdón, hace 6 años atrás. Y tenía un, un valor <coughs> perdón, muy bajo. Era un abono. Lo había usado para una persona que venía del extranjero. Que estaba de gira conmigo. Y le había dado dicho sí La cuestión es que. Tenía una deuda. Y me estaban llamando de un de, de un estudio jurídico. Yo no tenía ni idea. Ni siquiera que existía todavía esa, esa línea. La deuda era de 200 pesos. ¿Cuánto le estoy diciendo? Casi 12 dólares. ¿No? Hoy en día. <coughs> nada. La verdad que nada. Fui, a aboné. Y me rehabilitaron y me dieron el chip de la línea. La cuestión es que me empezaron a ofrecer teléfonos. Entre ellos me ofrecían el Samsung S8 a un precio muy económico. Obviamente muy económico dentro de la gama alta, ¿no? Digamos. No accedí, pero eh, me la dejaron picando y me dio risa. Y eso me lleva a lo que le voy a comentar ahora. Primero que puse una encuesta en Twitter simple que ya lleva más de 30 votos, me llama la atención, donde muchas personas me empezaron a preguntar si yo estaba borracho. Y claro, no sabían la raíz de por qué ponía esto. Me compro un S8. Algunos me han llegado a preguntar, ¿estás mamado? Otros me han llegado a preguntar, ¿en serio? ¿Es como segundo teléfono o como primer teléfono? La verdad que ni loco me cambio a a un Samsung como primer teléfono. Es verdad que he tenido Samsung como segundo teléfono por temas laborales, pero no he tenido como primer teléfono nunca y no lo haría. Esto me lleva a otro artículo que también se armó discusión en Twitter por el mismo y el cual no había tenido oportunidad de comentar lo que le iba a comentar en el episodio anterior y aprovecho para comentarlo en este episodio. No lo comenté en el anterior porque salía hablando del iPad Pro y de lo que me parecía, pero sí quería comentarlo en este episodio. Un artículo que salió en Ipadizate, Ipadizate, sí, así se llama el blog. Voy a dejar la nota en las notas del programa el link del artículo. Y era una persona que daba cinco razones por qué se pasaba Samsung y no se cambiaba de vuelta al iPhone. Y las cuales, esas razones yo quería refutárselas. Una de las primeras razones es por la capacidad de almacenamiento. Como que Android o teléfonos con Android tienen mayor capacidad de almacenamiento. Cosa que estoy totalmente de desacuerdo obviamente, Eh, ha habido podcasters que han dicho que el que usaba mucho el almacenamiento era un un pejeril, un perejil, perdón, me trabé, no voy a decir la palabra que realmente había dicho esa persona, o sea, que con 16 giga alcanzaba, ¿se acuerdan de 16 giga? Bueno, hoy no existen más, no es así, obviamente con 16 giga no alcanza, obviamente con 32, hoy creo que tampoco, pero eso de tener un una tarjeta SD, aparte una de las grandes excusas de los que defendían Android o los teléfonos con Android creo que hoy quedó un poco obsoleta ya que muchos teléfonos de Android como por ejemplo el C8 u otros no traen ya la capacidad de almacenamiento externa que otros traían ya por defecto así que la capacidad de almacenamiento una razón para no cambiarse al iPhone la tacho. Segunda razón que decía este artículo era la posibilidad de doble SIM. ¿Para qué se quiere un doble sin ¿Para qué querés dos números telefónicos? Te puedo asegurar, lo he tenido durante mucho tiempo: dos números telefónicos por temas laborales y te volvés loco. Te volvés loco. Imagínate tenerlo en el mismo teléfono. Imagínate tenerlo en el mismo teléfono. ¿De qué número te llamé? ¿De qué número te atendí? No, no, te volvés loco. Así que, segunda razón de las 5, ¿por qué no cambiarte un iPhone tachada también? Te refuto todas las razones que decía ese artículo, una batería de verdad, esa es la tercera razón, una batería de verdad, ¿me estás hablando en serio? Sí, puede ser que haya teléfonos que la batería dure más, y puede ser que el tamaño de 4,7 pulgadas la batería no es la mejor de todas, nunca el iPhone se se llevó por por eso, pero tenés opciones como el 7 Plus, me vas a decir, bueno, pero entonces vos te llevas llevas a un 7 Plus, sí, pero tampoco cualquier teléfono de Android tiene una batería súper duradera, por eso comprate un Nokia 1100, entonces si estás buscando un tema de batería. El 7 Plus es una batería que dura un montonazo. El 6S Plus, el 6 Plus, es una batería que dura un montón. Así que tercera, tercera razón por la cual no cambiarse un iPhone, una batería que dure de verdad también tachada. Para mí no corre. Cuarto motivo que esta persona decía, ¿por qué no cambiarse un iPhone? Bueno, el cuarto motivo es uno que me causó mucha risa, que es todos están esperando el iPhone 8. Porque esperamos el iPhone 8. No, no, no. Sí, esperamos el iPhone 8. ¿Y qué? Y que por ese motivo no me voy a cambiar. No voy a a usar un iPhone. Porque estamos esperando siempre el iPhone que va a salir. Y sí, pero está lo bueno. Eso es lo bueno del iPhone. Por esa mentira, te venden un teléfono y apenas lo compraste. Estás esperando y sabiendo que el que va a venir después es mejor. Y eso pasa mucho con otros teléfonos de Samsung. Y la quinta razón, donde en Twitter algunos decían que esa razón ya no se podía defender. ¿Por qué no cambiarte un iPhone? por qué no usar iphone y era una razón de las que y era un motivo en algunos usuarios de iphone decía que tenía razón este artículo era simplemente la sencillez de transferencias de datos la sencillez de transferencia de datos haciendo alusión de que itunes es una porquería para mí también te defiendo que ese no es un motivo para no usar un iphone porque por empezar creo que hace años que no uso itunes Hace años que no uso iTunes y realmente puede parecer que soy muy fanático haciendo todos estos comentarios, pero es verdad, hace años que no uso iTunes y si no no quiero usar iTunes hay otras opciones, por ejemplo, Walter, así se dice, Walter 2 es una gran aplicación si no quieres usar iTunes para poder meterle música, películas, videos a tu iPhone de una manera no fácil, no simple, super archi sencilla funciona por wifi solamente tienes que arrastrarlos a la ventana del programa y automáticamente te van a aparecer en la aplicación que corresponde ahora existen otras alternativas más a iTunes por ejemplo como la aplicación iMazing iMazing también voy a dejar las notas del programa los dos links a estas dos aplicaciones iMazing es muy simple muy simple porque aparte de que podemos transferir de manera muy fácil fotografías este y aplicaciones y películas y videos podemos hacer un backup este también sencillo de, de todos nuestros mensajes contactos aplicaciones al mejor estilo iTunes aparte se pueden transferir cosas entre dispositivos que estén conectados bajo la misma red todo a través de iMessage dos aplicaciones que si no te gusta iTunes si vos me decís que no te que no usas iPhone por iTunes porque Android es más fácil cargar bueno mentira Tenés la aplicación Walter, que es una pavada, más que nada hablando de Walter 2, que es la aplicación de la que ya la hablamos mucho, y la aplicación Amazing. Ambas dejo las dos las notas del programa. Amazing es gratis, Walter tiene un costo, pero vale mucho, mucho, mucho la pena. Y aparte, como te dije, ¿quién? ¿Quién usa iTunes hoy en día? La verdad que para mí, nadie. La Liga.fm. Tecnología en tus oídos Plex TV, sí señores, de eso es lo que quería hablarles hoy, Plex TV Plex TV es eh, algo que salió hace poquito y es poder ver eh, la televisión a través de Plex. ¿En qué consiste esto? ¿Cómo? Plex está dando servicios de cable. No, mentira. Plex no está dando ningún servicio de cable. La cuestión es así. Es muy, muy simple. Tenés que conectar a tu máquina o a tu dispositivo alguna capturadora de TV. ¿Sí? Alguna capturadora de TV que hay. Hay muchas. Hay muchas y la verdad que eh, esto existe hace tiempo. ¿No? Algún sintonizador de TV, vos te lo compras, te lo, lo instalas. En tu máquina eh, generalmente son con algún puerto USB Hay más grandes, hay más chiquitos, hay mejores, hay peores Y vos estos capturadores de TV lo que, o sintonizador para decirlo bien Lo que le enchufas generalmente o es eh, el cable Como se lo enchufas a la tele, se lo enchufas a este sintonizador de TV Que está enchufado a la máquina O le enchufas una antena, una antena simple Y después instalas los drivers y de manera muy sencilla Tenés la televisión en tu computadora. Esto me imagino que muchos lo deben conocer. ¿Pero qué pasa? ¿Qué hizo Plex? Hizo algo muy simple. Empezó a permitir a los que tienen Plex Pass, que es mi caso, que puedan instalar eh, como un servidor, aparte de su máquina, aparte de Plex Cloud, que es algo que me, me encanta, que ya lo comenté un montón de veces, que es tener... Eh, un servidor en la nube de Plex, como es mi caso que tengo en Dropbox. Aparte de eso, tener este Plex como servidor, lo que ingresa por dicho sintonizador, claro. Elegimos el sintonizador como tu servidor de Plex. O sea, todo lo que va a entrar por ese sintonizador, lo vas a poder ver en cualquier aplicación de Plex. ¿Se entiende lo que quiero decir? Eligiendo ese servidor, lo vas a poder ver en cualquier aplicación de Plex a lo que voy voy a estar en la quiaca voy a estar en áfrica voy a estar lejos de mi país de la argentina ok voy a abrir mi aplicación de plex en el iphone y voy a poder ver la tele Sí, de una manera muy sencilla es muy complicado esto no la verdad que es muy muy simple Sí, tienen que invertir tienen que invertir en un sintonizador que sale y el que me compré yo es el de avermedia que sale 20 dólares no sale nada Sí. Es, parece un pendrive, parece un pendrive lo enchufas atrás eh, de la máquina, le conectas el cable o una antena. Es, me, es más, este Avermedia ya viene con una antena. Quizás no es muy potente, pero toma los canales de aire. O sea que podemos decir que te, podemos llegar a tener películas gratis. Y instalas Plex Servidor en tu máquina donde está enchufado dicho dispositivo. Vas a Servidores, Configuración, elegís... Eh, la opción de DBR simple en servidores, elegís la opción de DBR y automáticamente te lo detecta. Automáticamente te lo detecta y vos lo elegís como servidor. Después vas a cualquier aplicación de Plex o donde tenés instalado Plex y elegís ese servidor. Y te pones a ver la tele eh, en el dispositivo que estés usando. Y en cualquier parte del mundo. Existe flow de cable de visión para los que vivimos en la Argentina. Es una opción muy buena, eh, es tener una aplicación de, de, del cable, de Cablevisión, que vos te podés instalar en el iPad, en el iPhone, y una vez que entras con tu número de usuario y contraseña, te puedes poner a ver la tele. Está perfecto Flow, la verdad que anda muy bien. ¿Pero qué me pasó? Me pasó estar en Estados Unidos y no poder ver Flow, porque Por cuestiones de región, me decía, ahí vos no podés ver Flow. Ok, Ahora complex, voy a poder estar en cualquier país del mundo y voy a poder ver la tele de mi país. Voy a poder verlo en el Apple TV, voy a poder verlo en el iPad, voy a poder verlo en el iPhone. Bueno gente, ya saben que nos pueden encontrar en virusmac.com Nos pueden seguir en Twitter, arroba virusmac o en Instagram, arroba virusmac Mi Twitter personal es arroba loco. Y no dejen de escuchar todos los podcasts de la liga.fm eh, En la liga.fm Obviamente Bueno, desde ya, muchas gracias Y nos vemos en el próximo episodio Bye bye